0: Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomas priekšsēdētājs Aigars Rostovskis ar savu uzņēmēju darbību sāku nodarboties 90. gadu sākumā, īsi pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Taču to laik, būdams vēl jaunietis, atmenis arī barikāžu notikumus.
1: Tad bija kaut kādā 18 gadi, pēc tajā laikā. Mācījos Rīgas celtniecības tehnikumā, un barikāžu laiks tiešām atceros ļoti spilkti, Vairāki puiši pulcējāmies, un mēs faktiski tās bija kaut kā mēram, divas nedēļas, vēl atceros augstsārā bija ļoti. Nu, un tad, jā, pamatā, mēs bijām vai nu ministru kabineta vai, vai vecerīgā doma laukumā. Nu, un tad sadros mani tajā laikā bija tur darba vieta uz krišām baroni ielas. Mēs tur vairākas stundes nu, bijām kā tie barikāžu dalībnieki, un tad tik pa laikam atnācām uz to ofisu
0: Tauskis barikādēs piedalījies, jo izaugot padomju sistēmā līdz pilngadībai, sajūtis, dzīve dzīvē nav perspektīvas un nav iespēju augt.
1: Man arī patiesībā bija tas laiks, kad tur sauc iekšā padomju armijā, un tas jau ar tās. Man ir vara gribēja paņemt, un es no komisariāta aizbēgu, kā saku, brutālā veidā izlauzos sārā un nedzīvoju mājās, un tur bija tie laiki. Un, un man brāls bija dienējis padomju armijā, un man vieglis smiltis, patiesībā, padomju armija. Viņš nodienēja divus gadus Murmanskā, un nu, galēja sabojāja veselību, un 29. gados arī nomira. Ja? Un es vienkārši, nu, kā tu jau zini, tie, tie cilvēki dzīvo, un nu, tā dzīve ir bez kaut kādas beigās perspektīvas. Ja? Un, piemēram, es sportoju, un, es spēlēju tie laikā Latvijas zilasē futbolu, un, Tu saproti, ka nu, mēs spēlējam labi un ideāli būtu, teiksim, pamēģināt sacensties tur ar vienaudžiem Holandē, Vācijā, nezin tur Dienu dāmerikā, kas varbūt izpārtāts sapnis būt un saprot, kad tas nenotiek, jo vienkārši mēs dzīvojam slēgtā telpā un tā padojuma savienība, viņi to ierobežoja. Jā, un līdz ar to tā vēlme brīvu valstu dzīvot pa visu pasauli, braukt, ceļot, nezinu, mācīties, tā sajūta bija tāda, jā, ka nu, brīvību.
0: Tagad ar ir augstskolas turība vienīgais īpašnieks, bet uzņēmumu ar citiem partneriem viņš dibināja 1993. gadā. Līdzīgi kā daudziem, viņam pārmaiņu laiks nesa brīvību uzņēmē darbības iespējās, kuras attīstīt, palīdzēja arī ceļošanas un pieredzes apmaiņas iespējas atroties rūpašā. Manai
1: paudzie, kuriem tajā laikā bija ap 20 gadu, nebija tā iespēja nu, kaut ko tā kā sagrābt, ja tā var teikt, jā, bet mums tas vienīgais veids bija kā ātri. Saprast tās pārmaiņas un, un izmantot tās iespējas, ja, jo galvenā lieta priekš manis, kad varēja legāli dibināt savu uzņēmumu un veidot savu uzņēmējdarbību. jo skairs, ka tajā iepriekšējā laikā un viss tās tā izglītības sistēmā un viss, kas tiks kalots, kā saka Madlenis, nu, kad cilvēns tehnikuma pasniedzējs un te jūs, kā viņš teica, krieviski, razieģiķis A šeit tā tu vari atvērt savu biznesu vaļā, ka tev ir kaut kāda ideja, ko tu vari darīt, jā, un, 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 un to realizēt. Un Es arī tajā metos iekšā, bez kaut kādām zināšanām, bez kaut kādas tur vispratas. Protams, tur krīt celies, nav tās izglītības, jā, bet nu, vienkārši tā bija tā iespēja. Un, protams, nu, otrs tas, kas nāca, ka principā nu, tu vari braukt ceļot. Jā, labi, tas bija dārgi, bet tevi tā iespēja, ka tu vari nopelnīt naudu vai, vai sagrabināt naudu. Pār, nu, tas lik Un arī turības gadījumā es tās idejas smēlos pilnu klap, tieši, nu, pateicoties tam, ka varēja braukt, ja, ka redzēt, pataustīt. Un, patiesībā, nu, pilnīgi, es domāju, ja būtu tā vecā sistēma, es pat man grūti iedomāties, ko es darītu. Jā. Nu, es, es, es esmu tāds šobrīd, tāpēc, kad ir brīvība, ir bijis iespēja vairāk vai mazāk darīt to, ko es vēlos, nevis, ko kāds liek darīt. Tas ir pats, pats galvenais –
2: brīvība. Jā, tāds ļoti tipisks trims Latvijas abi vecāki latvieši, visi četri vecvecāki latvieši, nuģersijas latviešu eviņģēliskās luterāņas, draudzes, pamatskolas, izglītots.
0: Tas ir Amerikas latvietis Niels students, kas savukārt pēc PSRS sabrukuma, nevilcinoties, izmantoja ceļošanas iespējas virzienā uz Latviju laik šeit izveidojas arī ģīmeni un joprojām dzīvo Latvijā. Pat laban strādā ASV vēstniecībā un pirms pieciem gadiem iestājies arī zemessardzē. Taču pirmo iespaidu par Latviju viņš guvis Rīgā, visojoties vēl kā zēns 1980. gadā, kad trimdes latviešu ceļojumu uz padomi Latviju bija ierobežoti un tos lielākoties pavadīja Čekas uzraugi.
2: Ar tādu intūristu braucienu, manas mammas ļoti dārgu, mēs divatā aizlidojām, caur Helsinkiem uz uz divus dienas divas nedēļas Rīgā un divus dienas Maskavā, lai viņi varētu mums parādīt, cik varena un diži ir tā lielā Padom savienība un ka mums radiem visi kārtībā un tā tālāk, bet es man jau man, man bija 12 gadu, man bija pilnīgi skaidrs, ka nekas nav kārtībā. Es tik pelēku drūmu vietu nebija redzēis savā mūžā. Es atceros viesnīcās Latvijā, es strīdējos ar to iekšlaidēju, nu kas lejā tur slēdz durvis vaļā nu, no rīta Es biju ļoti uh, hiperaktīvs jauns puik, ka uh, gribēju skriet katrīt, ņemties par pa esplanādu, un, un viņš man negribēja laist ārā. Kā tu mani nelaid ārā, es maksāju maksā par šo viesnīcu, tās ir mans tiesības. Un, uh, viņam bija kaut kāds iekšējais likums, ka piem 6 vai septiņiem no rīta nelaidž ārā. Un pēc tam bet es varu sapratu, ka nu, lai gan tīvs latviets, viņš bija pilnīgs sistēmas cilvēks. Mēs vairākas reizes vēl pa politika pastrīdējām, mēs, viņš par to leipu par kuru es stāstīju, kā, kā 12 gadu vecs uh, bērns, uh, kuram nu, likās, ka Amerika paradīs un, un Latvija ir, ir ļoti atpalikusi. Bet jā, jā, es viņu nekad neaizmirsīšu. Pēdējā dienā viņš man gan uzdāvināja šokolādes tāfeli, es viņam kaut ko no savu līdzi ņemtās manis un mēs šķīramies kā draugi <laughs> beigās.
0: Vēlāk jau augstskolas gados vairāk satiekot latviešu skados tautiešu, kongresos nelam par Latviju kā drūmu un pelēku bija mainījies uz ko citu. Taču brīvi nokļūt senču dzimtenē uz palikšanu joprojām bija sarežģīti. Vēlāk jau atmodas laikā, 80. gadu nogalē viņš atrada iespēju Latvijā studēt, tiesa arī nebez ierobežojumiem un barteriem.
2: Uzņēmu kontaktus ar studentu ārotu komiteju Latvijas universitātē Vienojamies par iespēju man studēt vienu semestru Latvijas universitātē, Tas 1989. gads. Mhm. Kā
0: tehniski tas bija tajā laikā, jo jūs jau nevarējāt Latvijā ilgstoši.
2: vēl? Jā, man Es varēju no padomu savinības vēstniecības Vašingtonā saņemt īpašu ilgtermiņu vīz, ar iespēju arī iebraukt ar mašīnu, lai es varētu arī solīt to datoru, kas bija tā kā apmaiņa pret saviem studijām tad mēs izbraucam ziemā ar vēl vienu mašīnu, ar vēl trim amerikas latviešiem, un faktiski diviem makentošu datoriem, kas droši vien pat bija nelikumīgi ievesti savienībā, bet mums bija visvien augtajā laikā. Brests punktā ar, ar dažām stangu cigaretēm tikām cauri, tikai atceros tos lielos vārdus un svaigzini tur un mēs nebī neviena cita mašīna pirms un pēc mums visu to stundu kamēr viņi būs kratī nokļuvām Latvijā es pavadītos septiņus, astoņus mēnešus Latvijā aizbrauts apakaj uz Ameriku vienu nokārtot divus vēl skolas semestrus, ko es izdarīju, cik ātri vien varēju un tad uh, bija aicinājums uh, bija, jaikam amat eksalatja tāda tad programma jau kur varēja uh, dažos amatos, kur varbūt vajadzē angļu valodas, tad sāku strādāt, uh, ārēja ekonomisko sakaru departamentā. Latvija sāka uzņemt pirmos ārējos sakarus, neatkarība vēl nebija dibināta, bet, bet kustība jau uz, uz to bija, un, un sākta dzīvoj patstāvīgi Latvijā.
0: Nils atceras, ka ceļošana uz ASV bez tādēvētajiem blatiem un galiem, izmantojot avios attieksmi kļuva ar vien vienkāršāka ap 90. gadu vidu. Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors Tālis Juhna secina, ka tādiem skolas vecuma jauniešiem kā viņš 80. gados vēl nebija īsti izpratnes par ierobežojumiem dzīvojot padomu sistēmā un pasaulē ārpus tās bija sveša.
3: Es tajā laikā nodarbojos ar sportu aktīvi, es trenējos Es atceros, ka sporta dēļ bija iespēja aizbraukt uz ārzemē un, protams, tas bija nu, milzīgs šoks, kas tur notiek. Un skaidrs, ka tādā zemapziņas līmenī, protams, gribējās, ka mums būtu līdzīgi, bet tās iespējas īstenībā pavērās tikai tā pa īstam, kad mēs atgovām neatkarību, protams. Nu, es vienkārši minējuši piemēri, ja jūs gribējāt aizbraukt uz, kā sportists, piemēram, uz Vāciju vai uz Angliju, tad <laughs> vajadzēju iestāties komunitē, lai jūs varētu vispār mēģināt pretendēt dabūt nu, vīzu, varētu braukt uz, uz, uz ārzemēm. Es domāju, tās robežas bija diezgan cieta tajos laikos. Tā kā sapņot jā, bet tā es nebija domājies, ka es to varēšu kādreiz izdarīt.
0: Līdz ar Latvijas neatkarības atgošanas laiku Juhna sāk studēt būvniecības fakultātē. Arī viņam dalība barikādēs neizpalika.
3: Gājām uz domu laukumu, pieteikties brīvprātīgos. Es tagad neatceros tieši kā to organizāciju saucajā. Tas laiks nu, trauks mains tai ziņā, kad bija ļoti daudz nezināmā, tikko man sākās jauna dzīve, tā kā universitātē. Un šīs visas izmaiņas mums atceros tajā laikā radītādi neizpratni vispār, kas notiks vai, vai es turpināšu mācīties vai es darīšu kaut ko citu.
0: Tālim juhnam pārmainu laiks atvēra iespēja doties studēt uz ārzemēm 95. gadā viņš pieteicās un ieguva stipendiju no Zviedrijas valdības, lai studētu maģistrantūrā Stokholmas karaliskajā universitātē, kas iepriekš nebija iespējams.
3: Tas, protams, man dēļ iespēju kāpt uz kuģe, un, jā, tieši prāmes bija no Rīgas, kāpt uz prāmi, riteni un ar lielu somu doties tur studēt maģistūru. Man pārsteidza gan studējošo, gan pasniedzēju attieksme, Kas viņam atšķirīgs? Viņam ir tas ziedriem, ir tāds princips lāgums. Tā viņi tas attiecības starp cilvēkiem ir ļoti līdzvērtīgas. Nu, piemēram, tev ir iespēja aiziet pie profesora, nezin uzprasīt kaut kādu jautājumu, viņš uzaicina tev mājās. Uz vakariņām, teiksim, mēs bijām ārzemju tāda studentu grupiņa. Un tas, kas man likās, tas pirmais ir tā cilvēku tāda atvērtība, kas tomēr padomu laikos mēs, protams, ņemot vairāk, kā tā sistēma darbojās, ka tomēr cilvēki nebija tik atvērti, viņi nerādīja, kas viņiem ir mājās sirdījā. Un, un, un otrs, protams, tā, nu, sakārtotība. Salīdzinot, kas bija Latvijā, kāda bija apstākļi, kaut vai, nezinu, studentiem viesnīcās dzīvot un, un, un universitātes un arī visi vidi, tas, tas bija nu, atšķirīgi.
0: Juhna arī stāsta, ka pirms studijām Zviedrijā viņš nebija iedomājies, ka darbosies zinātnē, uz ko viņu pamudināja tieši akadēmiskā brīvība. Galu galā tālis Juhna Stokholmas Universitātē ieguva arī doktora grādu un atgriezās Latvijā 2002. gadā. Sintija Ambote, Latvijas Radio!